0: Olá, startupeiros e startupeiras. Eu sou o Cláudio Bueno e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast, você acompanha, observa e aprende com as startups que estão crescendo muito e voando pelo Brasil. Duas vezes por mês, conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes foguetes. Selecionamos aqui startups que foram destacadas como as empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na edição anual Startup to Watch. E no episódio de hoje, vamos falar com o Bruno Okamoto. O Bruno ele é CEO e fundador da startup Onerd. Seja bem-vindo, Bruno. Conta um pouquinho pra gente da história da Eonerd, como surgiu, como estão as coisas hoje.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu podcast. É, cara, conta sim, é até engraçado, né? Acho que antes eu vou começar dizendo que o nome é o Nerd, na verdade ele é uma abreviação de Encontro e um Nerd, né? E a ideia inicial do, da Encontro Nerd sempre foi, é, assim, a nossa visão sempre foi diminuir a distância entre as pessoas e a tecnologia, né? Então a ideia, é, quando eu tive a ideia em 2014, foi basicamente unir gerações, né? eu percebi que tinha uma geração X que era uma geração que tinha um poder aquisitivo um pouco maior não entendia absolutamente nada de tecnologia né e uma geração Y uma geração Z que é uma geração que já nasce entendendo já de computador já nasce entendendo de, dessa parte técnica né e a tecnologia como ela cresce exponencialmente muito mais rápido que o conhecimento do ser humano pô, obviamente é um mercado que vai estar em ascensão por um bom tempo né então a ideia foi bem simples cara foi é, eu não sou desenvolvedor, eu sou formado em relações internacionais. É, não sabia nada de TI, na verdade, né? para a empresa. E eu tive a ideia de montar um e-commerce é, é, em palavras bem leigas e testar com a minha avó, sabe? Então eu chegava para minha avó e falava: avó, você sabe o que significa formatar um computador? Aí minha avó falava: putz, não sei. Aí eu falei: tá, mas como que você faz para identificar quando seu computador tá ruim? Daí ela começou a falar: Ah, meu computador fica muito lento, meu computador trava. Aí eu falei: Pô, eu acho que, o que acontece se eu colocar sintomas no site e o preço do lado do sintoma? Daí talvez as pessoas se identifiquem com os sintomas, né? E aí foi assim que comecei o projeto. Então eu comprei lá um template de WordPress, que custou uns 30 dólares, mais um mês de YouTube que eu fiquei vendo vídeos lá e botei no ar um. O Encontro um Nerd, que foi sugestão de um amigo de bar, <risos> o nome da empresa, ele ele tinha sugerido, ele eu contei a ideia para ele do projeto, ele me falou, putz, então você tá me dizendo que você quer encontrar um monte de nerd igual você? eu falei, porra, boa ideia, Encontro um Nerd. <risos> e, <risos> e aí, cara, a gente lançou, eu lancei o, a plataforma é, com nomes bem leigos, então tipo, ah, meu computador tá muito lento, 150 reais a minha internet fica caindo 80 reais a meu e-mail não funciona 70 reais e aí foi bem simples o projeto e, e aí o que que eu fiz eu entrei no Get Ninjas né na época e, e fingi que era um cliente pedi vários serviços e quando os técnicos vinham falar comigo eu comecei a falar cara ó, na real não é para mim o um serviço eu tenho um projeto você não quer participar aí eu montei minha primeira base de técnicos assim né e cara foi bem legal isso que eu lancei em 2014 né quando eu estava trabalhando no eBanks que hoje acabou de virar um unicórnio, né? É, eu, eu tinha sido um dos primeiros 40 funcionários que entrou na empresa, é, eu fui um dos primeiros vendedores. Aí é, eu tive a oportunidade de aprender muito, trabalhando direto com o Afonso, que era o CEO, e aprendi muito sobre vendas, né? Sobre startup, é, ela era muito pequena a empresa. E quando eu lancei a, a Encontro Nerd, eu, eu começou a bombar, Na né? época eu cheguei para o Afonso e e a gente negociou a minha saída eu, eu sempre quis empreender a Encontro Nerd era meu terceiro empreendimento que eu já ia chutar o pau da barraca de novo para pedir demissão e montar de novo mais uma empresa <risos> e aí, cara eu saí da empresa e comecei a tocar a Encontro Nerd é, sozinho em novembro de 2014 é bem curioso, cara, quando a gente entrou em 2015, a empresa começou a, a alavancar bem legal, assim. A gente precisa ter uma ideia de um big picture, né? No final de 2015, a gente estava fazendo cerca de uns mil serviços por mês, né? Então foi, foi um ano de muitos aprendizados, assim.
0: E você já tem isso do empreendedorismo na venda, então? Você falou que já teve outros empreendimentos e tal.
1: Ah, eu sempre gostei de empreender. Eu, nem, eu não conhecia muito bem o termo de empreendedorismo em startups, mas quando eu era é, criança, né? Eu jogava muito computador, cara. Eu jogava muito RPG online, muito. E nos joguinhos que eu jogava, cara, eu sempre conquistava itens e montava clãs e eu vendia essas coisas. Eu vendia itens por dinheiro na escola. Eu vendia é, personagens na escola, então eu sempre gostei desse de construir coisas, gerar valor e vender, né? E eu tive a oportunidade no começo da faculdade de fundar uma ong junto com mais três pessoas. E hoje essa nossa ong, ela hoje tem mais de umas duas, um pouquinho mais de duas mil pessoas, né? É, que participam lá em Curitiba. E aí que eu comecei a conhecer esse mundo de empreendedorismo, né? Quando as pessoas começavam a me falar, pô, cara, você é um puto empreendedor. Eu ficava falando, pô, empreendedor, eu nem sei o que é isso, cara. E foi mais ou menos assim que eu comecei minha carreira, né?
0: Você trabalhando lá na e-banks, né? Trabalho tradicional, a a carreirinha garantida, começou a conversar com a sua avó, lançou, lançou o e-commerce no, no WordPress, mas qual foi o momento que você falou não, cara, isso daqui vai virar um negócio de fato, dá para eu largar meu trabalho e viver desse novo negócio? Quando foi que deu essa virada de chave? Cara,
1: na verdade não existe um momento de virada de chave, né? É, assim, eu vou te dizer um, assim, um pouco de filosofia, mas assim, eu, eu não acredito muito em meritocracia, tá? Porque eu acho que meritocracia, ela é diferente de acordo com a oportunidade que as pessoas têm, né? Então, assim, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Ah, o, no meu caso, e assim, eu sou muito grato aos meus pais, é que assim, até meus pais eles serem super humildes e... É, eu Nunca faltou comida em casa e eu sempre tive uma cama para dormir. Então, assim, eu sempre, é, sempre que eu tinha vontade de arriscar, cara, eu sempre chutava o pau da barraca. Né? É, por exemplo, teve o meu primeiro emprego formal, foi quando eu, na verdade, foi o meu único emprego onde carteira assinada foi quando eu trabalhei na Renault, que foi o meu, meu estágio. Eu tinha 19 anos, e cara, depois de trabalhar um ano e meio na Renault, um dia eu simplesmente acordei, cheguei pro meu chefe e falei, cara, tô fora, falou, nunca mais quero saber de, de carro. E eu, eu já tinha juntado uma graninha, pedi demissão, vendi meu carro, e comprei uma passagem para França, cara, e sentei com meus pais, contei que tinha pedido demissão, mostrei a passagem e falei, olha, tô indo morar fora do país, Valeu, gente, obrigado e fui embora. Então, assim, eu sempre tive essa versão de, de feeling, assim, de, de vez em quando de poder pegar e falar: putz, assim, eu não tô feliz aqui, sabe? Então, por que eu vou continuar? E então, quando eu, eu tomei essa decisão no e-banks, eu não tinha nenhum conforto financeiro, eu não tinha nenhuma oportunidade que, que me garantisse algum tipo de entrada de dinheiro. Mas, assim, eu, eu sentia, foi um sentimento que eu. eu precisava sair, eu precisava investir, porque eu sempre quis ter minha empresa. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Eu sempre gostei de construir, aprender, montar um time. Então, na verdade, foi muito impulso, assim, né? Eu, assim, eu era muito jovem, né, cara? Assim, né? Eu também... Enfim, se eu tivesse com a idade que eu tenho hoje, eu talvez teria pensado duas vezes, né?
0: Ah, ou talvez não, porque pelo visto isso daí já, tá, já é mais intrínseco, se eu abastecer o carro enquanto acelera, né, cara?
1: Eu sempre gostei de risco, cara. Eu acho que, assim, quanto maior o risco, maior o aprendizado, é, sabe, maior a conquista, se tiver conquista, né? Nem sempre tem, mas é, a gente sempre... É, é muito gratificante, né, Claudio? Assim... É, arriscar, cara, aquele frio na barriga, você não sente ele todo dia, sabe? Então, quando você sente esse frio na barriga, quer dizer que você tá indo pro caminho certo,
0: cara. Cara, eu li algumas coisas aqui sobre a Encontro Nerd, pesquisei bastante, vi que vocês já mudaram um pouco, já tiveram como se fosse uma pivotagem, conta um pouco da evolução de vocês, o que vocês eram lá no início, as mudanças de caminho que vocês já tiveram, conta um pouco dessa trajetória. Claro.
1: É, assim, só para dar um panorama, né, o que, que faz a nossa empresa? Basicamente, assim numa maneira é, startupera de pôr, a gente é um marketplace onde a gente conecta oferta e demanda de mão de obra de serviços de informática. Né? Então, basicamente, hoje a gente tem uma rede de cerca de 20 mil freelancers de TI é, quando eu digo TI, eu não falo tanto da área de desenvolvimento, eu falo muito mais da área de serviço físico mesmo, né? E hoje o que a gente faz basicamente é conectar essa rede de técnicos, gerar renda para eles, ajudar eles a se profissionalizarem, a gente cuida de toda a parte jurídica, contábil, toda a parte de customer services deles, e ajudar grandes empresas, grandes redes de varejo, multinacionais, empresas que demandam de capilaridade a reduzir custo. Então, basicamente, isso é isso que a gente faz. Hoje, a gente atende grandes empresas, né? Hoje, o nosso foco ele é vender uma plataforma para o cliente. O cliente ele já tem uma área de TI grande e, basicamente, ele usa os nossos técnicos para atender o que ele quiser em campo. Ele pode atender é, desde redes de varejo, atender as lojas, até multinacionais que têm os funcionários de home-off, que usam os nossos técnicos. Até empresas de TI que não querem ter custos fixos é, usam nossos técnicos, então a gente acaba vendendo. Mas é, a gente demorou três anos e meio para achar esse modelo de negócio. É, foram um, um ano e meio, a gente começou no começo, foi atendendo pessoa física. Depois eu te, testei seis meses de telecom é, para fazer um b 2 b c e, e cara, foi um fracasso total. Eu quebrei minha empresa, de cara fortíssimo no chão. É, 2017, cara eu peguei o cartão de crédito da minha mãe é, junto com o meu sócio a gente se mudou para Jabaquara em São Paulo e a gente falou, cara é, 2017 a gente falou, ó, se a gente não se pagar em dois meses, a gente desiste da empresa e fecha ela né? então a gente lançou uma nova tese em São Paulo que era putz, vamos atender PMEs né? PMEs elas são muito pulverizadas é, são muito informais né? usam primo Uh, usam um sobrinho lá para atender a TI deles e eles não têm uma certo nível de profissionalização. E aí em 2017 a gente de novo começou uma empresa falida, né, que a gente quebrou lá né, em 2016, e a gente terminou o ano em, é, dentro do mercado de PMS faturando um pouquinho mais de meio milhão de reais. E foi muito legal porque a gente validou várias hipóteses, validou várias coisas, e conseguiu descobrir que PME não dava certo. É, chegou no final do ano, montou a empresa, é, é, foi uma decisão muito difícil, inclusive aprendi uma grande lição, que é uma linha muito tênue é, entre você ser resiliente e você dar murro em ponta de faca, né? Então, às vezes você não sabe se você tá indo no caminho certo e você só precisa aguentar firme, ou se você está indo para o caminho errado e todos os desafios e você fica pensando não, mas é só uma fase, só uma fase, preciso já vai passar, já vai passar. E é uma linha muito fina entre os dois. né Então, 2017 foi um ano que a gente cresceu, faturou um dinheiro legal, mas, cara, o pareto não fechou a conta. né A gente trabalhava 12, 13 horas por dia e eu... era 80% de esforço por 20% de faturamento. E aí, a gente decidiu... É, testar mais um mercado. Então, a gente já tinha feito pessoa física, telecom, é, B2B, é, PMEs, né? pequenas e microempresas. E aí, a gente falou, cara, em 2018, a gente falou: putz, vamos testar um último mercado que são grandes empresas. Né? E aí, a gente lançou esse produto, que é o que a gente tem hoje, que é essa plataforma completa para grandes empresas. A gente lançou um MVP em maio de 2018. E de maio a dezembro de 2018, com esse MVP, que muita coisa era no Excel, no, no WhatsApp ainda e na mão, a gente chegou a faturar um milhão e meio, né? Então foi, foi bem legal porque menos tempo, né, né? quase na metade do tempo de 2017, a gente triplicou o faturamento e o mais interessante é que tinha uma equipe de cinco pessoas por trás né, de tudo isso, contra... 500 mil de faturamento com uma equipe de 16 pessoas né então foi foi bem legal assim foi um ano uh, de muitos aprendizados uh, tanto profissionais como pessoais e permitiu que a gente também uh, tivesse uma visão clara de que a gente finalmente tinha acertado um modelo de negócio tinha acertado o timing, né? uh, timing do mercado é, a nossa marca, nesses últimos... Uh, o no, no nome da empresa, Encontro Nerd, né? Chamou muita a da mídia, então a gente teve diversas lições na Globo, em diversos jornais. Então a gente já tinha uma certa reputação no mercado, né? Então facilitou muito a entrada no mercado de grandes empresas também. Então foi, foi um ano muito legal, assim, cara. Muita coisa boa aconteceu, muitas vitórias, muitas conquistas e principalmente a oportunidade de entrar muita gente massa no time e hoje são sou totalmente grato a essa equipe foda que a gente tem, sabe?
0: Sim, ótimo. Hoje vocês estão com quantos funcionários, Bruno?
1: Cara, hoje diretamente e indiretamente, né, que a gente tem alguns terceiros, cerca de 30 pessoas.
0: Cara, como foi assim observar o o crescimento no negócio estando do lado de dentro, sabe, chegando pessoas? como foi criar e manter essa, essa cultura de startup, de fazer rápido, executar rápido, como vocês se dividem aí dentro. Conta um pouco disso para gente.
1: Cara, é engraçado, porque assim, você não consegue enxergar muito isso, né? É igual o que o pessoal fala sobre dinheiro, né, Cláudio? O pessoal fala assim, que quando você ganha dinheiro, você sempre... Quando você não tem dinheiro, você fica pensando, putz, se um dia eu tiver muita grana, eu... Nossa, nunca mais vou trabalhar, nunca mais vou querer fazer nada. E aí, você vai lá e ganha grana, e você fala, pô, eu quero mais, sabe? E é a mesma coisa com o cara. Você vai lá, trabalha pra caramba... É, você constrói, começa a empresa começa a crescer, mas você ainda olha e fala, putz, é, eu acho que eu ainda consigo ir muito mais longe, tipo, eu consigo fazer muito mais coisa. E aí você começa a querer mais, 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 então você acaba não vendo muito a empresa crescendo, sabe? Eu não, eu não pego a minha empresa hoje e fico pensando, putz, olha como ela mudou de 2017 para hoje, sabe? Eu simplesmente coloquei todos os aprendizados dos anos para trás numa gavetinha, do, do gavetinha do conhecimento e guardei as coisas ali, deixei elas no cantinho então assim, eu é, hoje eu, eu sou muito feliz assim, quando eu, sempre quando a gente contrata mais gente, eu pessoalmente faço o onboarding de todos os funcionários que a gente contrata e pretendo fazer isso pelos próximos anos, é, principalmente pela questão da cultura então quando as pessoas entram cara, eu já devo ter contado dezenas de vezes a história da empresa e os valores e eu conto para as pessoas saberem que a gente lutou muito para chegar aqui, que não foi só que a gente abriu uma startup e recebeu 200 milhões de investidor gringo e, sabe, eu moro numa cobertura com a minha esposa e a vida é fácil sabe, as pessoas acham que, que assim, empreender é glamour e é é tudo maravilhoso, e que a maioria dos empreendedores já começaram com muita grana, e, cara, até uns anos atrás, antes de dar esse bom startup, as pessoas vendiam por necessidade, cara. Tipo, né? Então, uh, mudou muito. Então, assim, hoje eu tento sempre passar muito uma cultura para o time de que todos dentro da empresa eles são líderes, assim, todo mundo é líder de um certo nível, né? De umas de um dentro de um certo espaço assim. Então eu tento sempre empoderar muitas pessoas e eu tento sempre fazer com que as pessoas evoluam profissionalmente dentro da empresa, mesmo ela não tendo skills para atuar um vendedor não tem skills técnicos para estar tá lá numa área de operação, por exemplo, mas eu sempre ponho e faço rodízio de pessoas para elas aprenderem sobre outras áreas. É, eu sempre falo muito é, que a gente tem que liderar, por exemplo, porque todas as pessoas que forem entrando no futuro da empresa vão olhar os primeiros 30, 40, 50 funcionários é, como um exemplo. Então eu tento sempre passar essa mensagem, assim, sabe, de que a gente tem que se esforçar muito, é, principalmente na comunicação, comunicação é o maior desafio de todas as empresas, de todas as startups, então eu sempre é, falo muito pro pessoal, sabe, se comunicar é melhor pegar por excesso que por falta, é, eu dou muito treinamento para as pessoas e, cara, eu espero que todo esse investimento... É, pessoal ele vai, vai se espalhando assim sabe para o futuro da empresa e vai se assim, enraizando cada vez mais né então quando eu olho todos esses anos e o que a gente tem hoje a única coisa que eu penso e que eu enxergo para amanhã é que ainda cara tem tanta coisa para fazer e tanta parede para quebrar é, não existe che... não existe uma startup de sucesso né as pessoas me falam, nossa, mas que startup de sucesso, cara, não existe startup de sucesso é, é, é infinito o ciclo entendeu, não existe um produto perfeito, não existe um faturamento ideal para você ficar feliz, não existe um momento que você fala, nossa não tenho problema para resolver, sabe não existe isso assim, eu vejo os anos pra trás, pra mim tudo que ficou é o que a gente chama de sabedoria, né
0: você falou um pouco do seu papel com, com as pessoas e com a cultura. Hoje que vocês já estão com um produto mais consolidado, com clientes. Qual é o seu papel como CEO, cara?
1: Cara, o meu papel, assim, eu, eu acho que título é uma coisa muito superficial, né? É, eu falo, eu uso o título muito mais para conseguir reunião com clientes do que para dar cartada e... <risos> <risos> em mercado né, na empresa, né? Então, assim, o meu, o meu papel aqui dentro da empresa, basicamente, cara, é garantir que todo mundo é, tá a par da visão do que a gente está fazendo, de quais são os desafios que estão vindo pela frente, e entender quais são os desafios individuais de cada funcionário da empresa e como que eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver mais como eu posso empoderá-la com ferramentas, com treinamentos, como que eu posso engajar ela mais. É, muitas vezes eu entro até no âmbito pessoal dos meus funcionários, então eu converso muito com eles para saber se eles estão bem, como estão as coisas, porque é importante eles estarem bem porque, cara, eles passam mais tempo aqui com a família, né? Então assim, o meu papel hoje eu saí um pouco, até mês retrasado eu tava na área comercial então, assim, ninguém vende que o dono da empresa, cara. Isso é um fato, assim. A energia que você põe num pitch, numa apresentação, cara, você encanta o cliente de um jeito. Você não precisa ser nem um bom vendedor, mas você fala com uma paixão que o cliente, ele compra o sonho, sabe? E eu, eu assim, o meu papel junto com o meu sócio foi... Eu estruturei metade da empresa. Eu estruturei toda a área comercial, a área jurídica... É, várias áreas da empresa e meu sócio estruturou quase toda a área administrativa e de comunicação externa. É, até dois meses atrás a gente já estava na quinta versão da área comercial, então eu passava grande parte do meu tempo estruturando processos e melhorando e fazendo mentoria com vários outros empreendedores que São Paulo, cara, tem gente boa e isso é muito massa aqui na cidade. E, e aí agora a gente iniciou um processo de fundraising, né, então faz dois meses que hoje o meu papel tem sido basicamente tomar café pra caralho na rua e conversar com muita gente e é, estruturar toda a parte jurídica da empresa, né, arrumar um pouco da contabilidade para a gente poder começar agora a fazer uma captação de, de, de capital né? pra poder crescer agora que a gente achou um produto, né então hoje o meu papel é muito mais fundraising da empresa e é time. Assim, para mim, cultura e pessoas é, são as coisas mais importantes. Então, eu tô sempre com o meu time e quando eu não tô com eles, eu tô na rua conversando com investidores.
0: Justo. Então, basicamente, o seu papel é, é preparar esse caminho aí pro, pro futuro, né?
1: Para o futuro. Eu acho que o papel dos sócios é, é um desafio bem legal, assim. Porque os sócios, enquanto você não tem um time executivo, você não tem gerentes, diretores, é, mas você tem um monte de gente boa, é, o seu papel é estar tá lá dando um norte para as pessoas, né? Assim, não é fazer micromanaging, é, porque isso não é saudável, mas é, é entender que você está num barco... E que você é o capitão e a bússola, que a direção que a bússola está apontando, tem que estar tá clara para o time inteiro. Porque se ela não está clara, cara, o que a única coisa que pode dar errado é, é o desalinhamento de expectativa. Então, eu acho que o papel dos fundadores nesse início, desse, desse trajeto, é ser essa bússola e falar para todo mundo para qual direção o pessoal está remando e por que eles estão remando, sabe? E aí quando você começa a crescer, você começa a ter um time executivo maior, e aí você vai ter outras pessoas com outras bússolas, e aí a empresa, o barco já não é mais um barquinho, né? Aí já começa a virar um Titanic, né? E aí os desafios vão mudando com o tempo
0: também. E olhando para essa jornada, cara, o que, o que você acha que você foi obrigado a aprender, assim, por esse processo, tanto de skill técnica ou comportamental que se você tivesse aprendido antes, por exemplo, o seu caminho poderia ter sido um pouco mais fácil?
1: Cara, skill comportamental, cara, é, assim, é uma coisa que eu aprendo ainda muito, assim. Eu sou muito impulsivo. Então, o meu problema é, cara, que eu falo as coisas antes de pensar, sabe? <risos> e ruim, é ruim, assim. Então, se eu pudesse é, voltar no um tempo e e pudesse trabalhar melhor uma skill minha, pessoal, eu teria trabalhado muito é, o que minha mulher sempre me diz, né? Primeiro você liga o pensador e depois você liga o falador, sabe? Então eu, eu, ter, eu teria melhorado muito essa parte, porque é, às vezes eu falo as coisas e quando eu penso no big picture e eu começo a entender todos os pontos de vista dessa situação, eu penso, puta merda, não deve ter dito isso, sabe? E isso é uma coisa que vem muito de mim e eu acho que muito da nossa geração, que a gente é uma geração que acaba sendo meio ansiosa, né? E cara, disse que o técnica, uma coisa que eu tenho, que eu me arrependo muito de não entender, cara, é de contabilidade... É, o contratos, assim, eu tenho um desafio muito grande, no começo, quando eu não tinha ninguém que entendia de financeiro, não tinha dinheiro para pagar um funcionário de finanças, eu tive que montar o BP da empresa, é, eu não sabia contratar é, contador, então, eu não sabia como saber se o contador era bom ou ruim, é, então, assim, cara, eu paguei muito caro por isso, em questão de impostos, e por não ter nenhum conhecimento da parte administrativa de gerir uma empresa. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito pelo menos um cursinho básico de gestão financeira, gestão de contabilidade, um pouquinho, coisas um pouquinho básico também sobre. É, partes mais administrativas, né? É, que isso me tomou muito tempo para aprender, cara. E foi muito doloroso porque eu aprendi errando e isso me custou caro, assim. Então eu, eu teria aprendido mais um pouco dessa parte financeira também antes. Assim. Eu
0: tava pesquisando sobre vocês eu dei uma olhadinha que vocês foram acelerados pela ACE, né? E como foi esse o período de aceleração, o processo de aceleração, os, os prós e os contras, né? Conta um pouco pra gente dessa experiência.
1: Cara, a gente passou por vários programas de aceleração, a gente passou... É, o, o que eu mais gostei mesmo, assim, a gente já tava muito maduro em, pra participar, então a gente conseguiu absorver ao máximo, foi o programa da Endeavor, é, da, do Scale Up, né? Então a gente participou desse.
0: Então conta desse daí pra gente.
1: Claro, é, cara, assim... Dando uma resumida de todos os programas, né, para matar a sua, sua curiosidade. assim. O, cara, esse foi um programa muito legal que a gente entrou, a gente ficou oito meses. Na né? época eu morava em Curitiba ainda, então, basicamente, eu viajava de ônibus toda semana para São Paulo. É, foi muito legal porque tá num ambiente com mais 20, 30 startups te dá uma motivação, te dá um gás, assim, um fôlego. E sair de Curitiba para ir para São Paulo também já é um outro ritmo em São Paulo, então. É, tudo aqui me dava muito fôlego, muita garra, muito sangue no olho, sabe? E tá num ambiente cheio de empreendedores, cada um é um, um mais foda que o outro. Putz, foi muito legal porque eu aprendi muito com eles e eu criei muito networking. E o programa em si de aceleração, o que mais valeu para mim foi o networking, de fato. Mas a gente fez vários módulos, a gente fez várias aulas sobre marketing, sobre vendas. Então assim, ele me deu uma fundação básica sobre como estruturar uma empresa, é, me deu uma visão de mercado, de startups, mas, para mim, o mais vantajoso de, de tudo da ACE foi a questão do networking, de você conhecer mentores e, e outros empreendedores. Né? Quando a gente participou da Scale Up da Endeavor, cara, foi muito massa, porque as startups que estavam na nossa turma de Scale Up eram startups que já estavam com 200, 300 funcionários. Então eram caras que estavam tipo anos luz na nossa frente, então assim, participar de encontros com esses caras, o nível das conversas, o nível dos problemas que o pessoal levava, das dúvidas, o nível dos mentores... É, me fez ver, cara, que existia, tipo... Nossa, que os problemas que eu tinha, na verdade, eu era muito um insignificante na frente dos caras lá, sabe? Tipo, eu chorando que tinha quebrado a empresa, que funcionário tinha passado a perna, que fiz merda, não sei o quê. E o cara me falando lá que, puta, levou um golpe multibilionário e que não sei o quê. Eu fiquei, tipo, caralho, eu achando que eu tinha problema, sabe? Foi muito legal, assim, porque eu aprendi muito com esses caras. É, respeito muito esses empreendedores e tá no no esquema da Endeavor a Endeavor não tem nem programa de aceleração eles não têm mentoria mas eles têm um grupo de empreendedores e o processo seletivo dele de empreendedores é muito foda então o nível das pessoas é muito alto então isso para mim cara foi assim mind blowing assim sabe eu, é, tipo conheci muita gente que eu admiro e meu meu sonho agora é, cada vez eu vejo meus sonhos e meus desejos, tipo, mais próximo assim, quando eu vejo essas pessoas, sabe porque você vai lá, uma coisa é você ler no jornal, tipo, ah startup tal, levantou 250 milhões, ah Nubank virou unicórnio, levantou 300 bilhões, mas cara, você não conhece o David ali, você não conhece o fundador de startup, porque são pessoas que já estão num patamar muito lá em cima Exato. Tá? e apesar do cara estar envolvido no ecossistema ele não, não vai ficar ajudando muito os empreendedores que estão muito embaixo, né? Agora, você conhece um empreendedor que tá no meio do campo, entre uma Nubank e você, porra, você começa a enxergar quais são os próximos. É, qual, quais são os próximos degraus que você vai ter que subir ali, né? para chegar, tipo, no meio do jogo e depois para chegar no topo, assim. Então, você começa a ver a luz no final do túnel, você começa a ter uma. Você começa a enxergar, cara, como que vai ser os seus desafios daqui dois, três anos. E aí, isso te dá uma motivação, sabe? Te dá um gás. É muito legal, assim.
0: E já pra gente finalizar aqui, indo pro final, conta um pouco pra gente do seu sonho, pra encontrar o um nerd aí pro futuro, esses próximos passos. Abre o coração pra gente, cara.
1: Eu, eu até só queria apontar uma coisa sobre esse último ponto de networking eu, a gente teve a oportunidade de entrar no Cubo também Sim. e cara, aqui no Cubo é um ambiente muito legal porque são 105 startups e cara o pessoal aqui troca muita informação e muito cliente e é um evento muito rico assim é, eu até recomendaria, assim, para os empreendedores de primeira jornada é, Ou até de, de segunda, terceira Mas, cara, tipo, é muito bom trabalhar em coworking. Lógico, tem vários contras, né? Sim. Vários, vários contras. Mas, cara, está tá num ambiente com um monte de gente ralando E trocando informação e clientes E, putz, é muito legal, sabe? É... E, cara, a minha visão do Nerd é uma visão bem, bem simples, assim é, a Elnerd hoje Ela é um marketplace E o serviço que eu faço Ele nunca vai se tornar um unicórnio é, A minha empresa ela vai crescer muito E ela vai se tornar uma empresa Que vai ser muito rentável A longo prazo Sim. Mas eu nunca tive Esse tesão de tipo viver De fundraising E captar 300, 500 milhões E virar um unicórnio é, O meu, meu sonho na verdade sempre foi Ser uma empresa rentável eu prefiro crescer mais devagar, com gente foda e ter uma margem maior e ir pegando mercados poucos. E a Ionerd ela segue esse caminho, assim. Então, a longo prazo, o que eu vejo para a Ionerd é que a gente vai deixar de ser um marketplace hoje, porque hoje o meu foco é, é atender grandes empresas. Mas para grande empresa, o que eu faço não é que eu resolvo um problema para eles, eu só sou mais barato. Eu só eu só diminuo o custo. Então, assim, o meu problem-solve, ele não é uma coisa must-have, ele é um nice-to-have, né? Então, assim, o que eu penso a longo prazo é poder empoderar todos os meus técnicos com uma plataforma. Então, eu fico pensando, pô, hoje no Brasil deve ter cerca de uns 90, 100 mil técnicos de informática, né? Sim. Cara, se eu pudesse pegar esse técnico de informática e dar pra ele a minha ferramenta hoje uma toque que é uma via varejo, usa pra esse cara, de vez ele ficar 5 horas por dia no trânsito em São Paulo pra ganhar 500 reais por cliente porque ele não fica em casa usa a minha ferramenta e expande os clientes dele, de vez ele atender só os dois ou três clientes da mesma rua que ele, porque ele não vai vender pro Nordeste pro Sul, sabe, pro Centro-Oeste então assim eu, a minha visão é, cara, eu quero poder Transformar toda essa minha tecnologia hoje que eu vendo para grandes empresas para me rentabilizar, eu quero dar ela na mão de todos os técnicos que eu puder, cara. Desde o técnico mais júnior, que tem um cliente lá, e eu quero que ele use minha ferramenta e tenha acesso a 20 mil técnicos e um CRM parrudo, até as lojas do shopping que vendem é, itens de informática, e quando uma pessoa compra na loja deles, eles vão lá e falam, pô, vocês não querem. Ir? que eu mande um técnico na sua casa, vamos agendar aqui, eu já agendo para sábado, sabe? Então, a minha visão, ela é muito democratizar os serviços de informática para todo mundo no Brasil. É... Basicamente é isso, né, Claudio?
0: Cara, muito bom. Obrigado pelo papo, agora pra gente finalizar mesmo, né? Queria dar o parabéns pra você, pra Encontro Nerd, por vocês terem se destacado aí como uma das empresas mais inovadoras do país, né? No Startup to Watch. E queria saber se você tem alguma recomendação de alguma startup pra gente ficar de olho aí, cara.
1: Cara, <risos> tem várias, na verdade. Posso até te mandar uma lista de Excel bem grande de startup pra você ficar de olho. <risos> é, aqui no Cubo, cara, tem tanta gente foda, que é assim, você fica impressionado, assim, mas é, é assim, não, é, assim, eu poderia te recomendar vários, Claudio, mas uma hoje que eu ando conversando muito com o founder e eu, eu, putz, o cara é muito esforçado e muito visionário, é o pessoal da Rondana, e eu admiro muito o Greg, a Rondana, ela é um aplicativo de treinar vendedores, então eles vendem essa ferramenta é para empresas que tenham mais de 100, 200 vendedores na rua. E, cara, o cara é excepcional e a empresa dele demorou anos para achar o modelo de negócio, mas hoje os caras estão decolando e eu não tenho a menor dúvida, cara, de que o Greg vai levar essa empresa para um patamar que a gente só pode sonhar, só. Então, minha recomendação hoje de startup para você ficar de olho seria a Honda, né?
0: Maravilha, então, Bruno. Cara, quero agradecer aí pelo papo Desejar muito sucesso pra você E pra Encontro um Nerd Caminho longo pra vocês, camarada Obrigado aí por esse papo, viu? Abração Obrigado por
1: você, meu amigo. Um abraço, tchau, tchau
0: Então, se você curtiu e quer continuar nos acompanhando Nos assine aí no seu reprodutor de podcasts preferido E acompanhe nossas novidades também lá no Instagram No arroba observatório startups e se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam para mim lá no startups.com. Sim, agora chegamos ao fim do segundo episódio e obrigado a todos que escutaram até aqui. Um abração.